0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen. Ja, nello? Und mit mir, dem Dom. Hallo. Hallo. Ja, <lacht> ähm, wir wollen uns heute mit meinen beiden Newslettern aus den letzten zwei Wochen beschäftigen. Seit ungefähr, ja nicht seit ungefähr, sondern seit acht Wochen äh, mache ich, ähm, ja, äh, veröffentlich, ja veröffentliche ich jeden Mittwoch um 12.30 Uhr einen neuen Newsletter, quasi Doms, Gedanken, Ideen zur Selbstverteidigung. Frisches vom Pott. Genau. Und ich nenne es, ich schreibe das mal auf der Toilette, weil dank dem MacBook ist das so schön klein, das kann man ja überall benutzen. Ähm, der, ähm, ja, das Schöne ist einfach, ähm, ich nenne ihn auch nicht Newsletter, sondern es ist ein Thoughtsletter, ja ein Gedankenbrief und ähm, es ist auch absolut werbefrei und es stehen auch keine News drin, deswegen fand ich Newsletter falsch und ich fand dann auch irgendwie, auch Werbeletter war falsch, deswegen habe ich gedacht, nenne ihn einfach mal Thoughtsletter.
1: Wir müssen da drüber noch so ein Bild von dir knallen, im Stil sehr Renaissance, Gemälde von irgendwelchen Denkern. Ach so, wo ist mein letter Genau, immer so Ja.
0: Wir haben doch mal äh, mit so einer App haben wir doch mal rumgespielt und dann haben wir äh, mich doch mal älter gemacht, wie ich mit 80 aussehe. Und äh, dann haben wir äh, Mike zu... Also noch älter, äh, noch älter. genau. <lacht> dann haben wir Mike mal äh, umgewandelt zur Frau, wie er aussehen würde. Ähm, dann äh, Mike als Surfer mit Barthaaren und einer schicken Sonnenbrille. Ja. Also wie gesagt, Mike gesagt, hat
1: Barthaare, die rasiert er sich nur. Ja, ja, der hat auch Haare <lacht> auf dem Kopf, aber der rasiert sich trotzdem. Nee, lange der lange ist gerne in, windschnittig. Aber wir könnten
0: echt mein Bild nehmen und das dann einfach so in schwarz-weiß. Und dann sagst du irgendeiner KI, bitte äh, zieh mir eine äh, griechische Robe an und dann...
1: Wir, wir können ja da was zusammen shoppen, das ist nicht das Problem. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Wobei hast du jetzt mitbekommen, Photoshop das hat jetzt auch schon KI-Möglichkeiten. Ne? Das, das ist schon ein bisschen länger so, da mm. wollte
1: ich mal mit rumspielen. Ich habe gesehen, das ist eine Sache, die mich total fasziniert für Videobearbeitung, dass ähm, ich langsam verstehe, dass wenn du, ähm, was das. Das ist, ähm, welches ist nochmal das video von Adobe? Premiere. Lightroom äh, Premiere, genau, Premiere. Und ähm, du kannst da halt relativ viel damit arbeiten, dass du einfach in ähm, zwischen einzelnen Bildern, die du bearbeitest, Überschnitte baust und dann kann das, sich, kann das aussehen wie ein flüssiges Video, was du gebaut hast. Also quasi mit dem kannst du ein Stop-Motion-Video sehr flüssig aussehen lassen. Es gibt total viele coole Effekte, wo die dann irgendwie die Kamera irgendwo hinschwenken, dann auf irgendwas fokussieren, sagen wir mal so eine eine Doppelhaushälfte oder sowas. Und dann lassen sie diese Doppelhaushälfte, wo sie jetzt gerade die Kamera drauf fixieren, die ganze Zeit durch äh, die KI ersetzen. Also Fülle mit irgendwas anderem. Und dann machen die da quasi einen drei, vier Sekunden Clip draus und dann siehst du einfach, die gesamte Welt sieht aus wie vorher, aber dieses Haus wechselt die ganze Zeit die Form. Es sieht total skurril aus. Es sieht super geil aus. Mhm. Und das ist halt mit diesem photoshop tour gemacht. So, mach, mach was anderes rein. Mal gucken, was passiert. Ja. Und da kannst du total coole Sachen machen.
0: Ja, das ist unglaublich. Da gibt es einen coolen ähm, YouTuber, der hat sich darauf spezialisiert, immer so die äh, KI-News der Woche vorzustellen und der hat letztens auch, da sind wir fast eine halbe Stunde, weil da momentan so viel passiert. Ja. Und da stellt ja er mal so ganz coole Sachen vor. ja Kann ich echt nur empfehlen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an ne? mit meinen Gedanken <lacht> und Ideen. <lacht> mit
1: deinen Gedanken und Ideen. Genau, äh, das Schöne ist,
0: wir packen jetzt einfach mal diese zwei Newsletter quasi zusammen, denn ich habe letzte Woche, hatte ich so die Schlagzeile, die beste Verteidigung ist, Konflikte von vornherein zu vermeiden und heute habe ich einen rausgeknallt. Ja, wie du hörst, ich habe ihn äh, nicht mittwochs äh, veröffentlicht, weil gestern Feiertag war und ich den irgendwie nicht vorproduziert habe. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Deswegen ist er heute rausgekommen, ganz schlimm. Und da habe ich dann gesagt, Vermeidung ist besser als eine Konfrontation, aber vorbereitet sein ist besser als wehrlos zu
1: sein. Ja? Also willst du Frieden, so
0: rührst du zum Krieg.
1: Ich sehe hier so eine Art Progression, das ist irgendwie aufbauend auf dem Letzten. Ja. Ist das beabsichtigt? Ja, ich habe das ja sogar oben
0: noch reingeschrieben, ne? habe das wir miteinander verbunden und so. Ja? ja, jetzt lach nicht. Also, falls du da draußen sagst, ey Dom, ich kenne deinen Newsletter noch gar nicht. Mein ähm,
1: Fortsletter. Mein
0: Fortsletter, genau. <lacht> einfach unten in die Keynotes auf den Link klicken. Ich baue das extra ein, dann kannst du den abonnieren. Äh, kostet nichts, außer deine beste E-Mail-Adresse, damit er auch wirklich ankommt. Und falls du die anderen sieben, beziehungsweise jetzt auch den achten, noch lesen möchtest, dann ähm, lad dir einfach im App Store deines Vertrauens äh, unsere Self-Defense-Box-Cologne-App herunter und da findest du auch äh, eine Rubrik dann, Doms Gedanken und da kannst du dir alle Newsletter, die bisher veröffentlicht worden sind, nochmal als... Ähm ja, steht, ja, als PDF durchlesen. Ja, sind da schön als PDF hinterlegen. da kannst du den ganzen Kram nochmal durchlesen. Wenn
1: du deinen eigenen ja. Newsletter jetzt die ganze Zeit Newsletter nennst, also deinen Thoughtsletter jetzt Newsletter. Ja, Thoughtsletter. Und das ist ein bisschen ja. so wie, ich habe letztes Interview mit äh, Elon Musk gehört, der jetzt quasi ja, der von nicht allzu langer Zeit Twitter aufgekauft hat. Genau, hat ja es dann ex genannt dann nennt sie ganze und nennt die ganze Zeit Twitter. Und sagt die ganze Zeit, ich tweete dann und du bist so, warte mal, warte mal, <lacht> der versteht auch nicht, dass er da selber irgendwas äh, geändert hat. Ja, da wir, das, das muss ein konsequentes Branding sein, sonst sendest du hier gemixte Signale. Ja. Warum liegt hier eigentlich ein Vorschlaghammer rum, Alter?
0: Das ist kein Vorschlaghammer, das ist ein Gummihammer.
1: Ist das nicht ein Vo nee Vorschlaghammer? Nein. Also die mit richtig viel Gewicht, mit denen du richtig Stimmt.
0: und das Ding hat einen kompletten Gummikopf und ein äh, Vorschlaghammer hat einen Metallkopf.
1: Ah, das sind die um Schrauben und so, was, also um Sachen. Ja, oder um Um in einen
0: Pittermännchen, also um in ein Bierfass zum Beispiel diesen äh, Messinghahn reinzuschlagen oder wenn du irgendwie einen Hammer brauchst, du brauchst die Kraft und die Energie, möchtest aber das getroffene Objekt, das ist jetzt nicht so stabil wie ein Nagel, willst du aber trotzdem irgendwo reinhaben. Äh, zum Beispiel Holz kannst du damit super rein.
1: Also, also super, Ohne, dass das splittert. Das ist ein super Trainingsobjekt, sagst du. Ja, kannst du auch benutzen, <lacht> genau. Ja. Ist ja gummiert. Absolut. Okay, okay zum lieb, kommen wir zurück. Also,
0: erstmal, Vermeidung ist besser. Das, hatten wir. das ist dann das zweite Thema. Die beste Verteidigungskonflikte von vornherein zu vermeiden. Also, was ich damit gemeint habe, ich habe da verschiedene Punkte angesprochen. Ne? Ähm, Punkt Nummer eins ist, dass man halt, ähm, in, wenn es stressige Situationen gibt, dass man auf jeden Fall schon mal sein Ego zurückfährt, ja, dass man so seine eigenen Emotionen und Reaktionen vor allem in den Griff bekommt, ja, und dass man, denn letztendlich ist es, sind wir mal ehrlich, ne? das meist, den meisten Ärger äh, verschafft einen einfach nur ein falsches Ego. Ja, man hat einen schlechten Tag gehabt, man ist sauer auf andere Leute und jetzt keine Ahnung stößt mich einer vielleicht an äh, im Supermarkt und ähm, jetzt mache ich den blöd an. Ja, jetzt werde ich der Person blöd. Und das muss man mal ganz klar ansprechen. In der Selbstverteilung redet man immer darüber, ja, da kommt der böse, unbekannte Dritte oder die unbekannte Dritte oder das unbekannte Dritte. Ja? Und diese drei... Varianten äh, werden mir jetzt blöde, obwohl ich ja ganz unbescholten durch die Gegend gelaufen bin. Die böse Nein.
1: Dreifaltigkeit. Ja, die drei böse, äh, drei. genau. Die das drei, böse Dreigestirn. Das böse Dreigestirn, ja. Es kommt aber, in die böse dunkle Gegend. Aber, aber sind wir doch mal
0: ehrlich, wenn wir jetzt mal wirklich reflektiert sind, ne? ähm, wie oft, ja, und das, da muss jetzt auch jeder, der sich jetzt hier diesen Podcast hört, sich mal selber an die Nase packen und sagen: Oh fuck. Ähm, wie oft habe ich denn vielleicht schon mal Ärger bekommen, weil ich im Grunde schlecht gelaunt war und habe das so ein bisschen aufgrund meines eigenen Verhaltens äh, provoziert.
1: Da passiert dir das auch immer? Das ist auch, weil ich das Nicht immer ironisch sage? Immer. Nein, nein, ich meine, weil du hast gerade produziert fast gesagt. Ich sage das auch immer ironisch und ein, zwei Mal ist es mir so rausgerutscht, dass ich eigentlich provozieren sagen wollte. Aber weil ich so oft ironisch tue, habe ich dann doch wirklich produziert gesagt. Ja, aber produziert passt ja eigentlich auch. Ne? Man produziert den Ärger. Ich finde halt, was da ein geiles Beispiel ist, was wir jetzt in Belgien durchgespielt hatten, als Simulation oder zwischendurch besprochen hatten, war ähm, klassischer... Klassisches Szenario für hochkochende Emotionen. Ähm, irgendwie im Verkehr, irgendjemand bremst plötzlich, du fährst dem hinten drauf. Also Straßenverkehr. Genau, okay. Straßenverkehr, du fährst Leuten sonst, also. Wir führen das jetzt nicht weiter aus. <lacht> Nein, ich finde das nur wichtig, weil bevor du jetzt sagst, bevor man jetzt hinten einen drauf fährt, ja, es ist ne, gut, dass ey, wir, genau. ein wir reden vom
0: Straßenverkehr. Genau, okay. wenn man sich stapelt. Ja, guck mal, Entschuldigung, ich meine, du bist 23, nee, 24, ne? Mhm. Was bist du? Mhm. Ja, guck mal, ne, ich meine, kann ja auch sein, dass mal dein Tinder-Date falsch läuft, ne? Und jetzt mach dich nicht, ist ja, ist ja der Punkt. Guck mal, ich hatte heute Morgen Personal-Training und habe ich dem Personal-Training auch gesagt, ne? Ist so, sagen wir doch mal ehrlich, ähm... Äh, immer dieses Rumgepoche auf 80% der Situation landen auf dem Boden. Ne? Aber muss ja mal ganz klar sein, äh, eigentlich 100% der Situation beginnen im Stand. Außer und dann kam ich nämlich mit dem Beispiel ist so außer dein Tinder-Date läuft jetzt mal falsch ja du bist befindest dich jetzt gerade in der Horizontalen und jetzt passieren ja. auf einmal Dinge die du nicht möchtest so deshalb meinte ich das ja. jetzt schon ein bisschen ernst auch wenn ich das wieder humoristisch verpackt habe Nee,
1: das ist gar nicht mal falsch also ich habe einen äh, ich höre mir ganz gerne einen äh, Comedian an der heißt äh, Andrew Schulz das ist ein Comedian aus den Staaten der macht ganz witzigen Kram
0: ich dachte jetzt käme Andrew
1: Tate nee der ist, ist ja kein auch Comedian, Comedian ne? und der kommt aus Großbritannien <lacht> aber äh, Andrew Schulz macht ganz ganz witzigen Kram ähm, der hat irgendwann mal darüber erzählt, wie er auch über so eine Plattform oder er hat sie irgendwie in einem Comedy-Club kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er sie jetzt genau kennengelernt hat. Ich glaube, über so eine App. Und sie war bei ihm zu Hause. Die haben da ihr Ding gemacht. Und er meinte noch, er konnte sich daran erinnern, dass er sein Portemonnaie vom Tisch genommen hat und irgendwo reingelegt hatte, weil er Sorge hatte, dass sie ihm das Portemonnaie klaut. Mhm. Und er meinte also, wie unglaublich seltsam ist es das eigentlich, dass ich jetzt jemand mit nach Hause nehme und das mit dieser Person teile, obwohl ich da noch nicht mal genug vertraue, nicht meine Brieftasche zu klauen. Und das ist halt eine Sache, die ich weiß nicht, warum das so ein Fortschritt gemacht hat. Wahrscheinlich, weil es einfach ist. Wahrscheinlich genauso wie mit äh, sich Essen liefern lassen, anstatt irgendwie rausgehen. Und sich also zum Beispiel lassen mir auch nie was liefern. Ich gehe normalerweise, wenn dann irgendwo hin und versuche dann da irgendwas zu essen. Ich weiß aber, viele Leute bestellen sich dann einfach kurz was nach Hause, was mittlerweile ja mit zwei, drei Knopf, Knopfdrücken funktioniert. Und wenn das da ähnlich aussieht, wer weiß. Aber der Das Punkt sind dann halt, halt mehr
0: die Sammlertypen und nicht die Jäger. Du bist <lacht> halt mir der Jäger.
1: Du willst mal <lacht> ja sagen, ich habe mein, hab ja. mein Essen selber gejagt. Ich habe mein Essen selber gejagt, genau. genau. <lacht> Ey, Little Italy ist abgebrannt, ne? Ne, der Laden hier in der Südstadt, da habe ich fast geweint, als ich das gehört habe. War fand ich richtig traurig, da war ich voll gerne früher. Egal, anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> als er Pizza gejagt hat. <lacht> hey, die hatten richtig geile Nudeln. Die ja? Sehr, sehr geile Nudeln. Ja, ja. Und, aber der, der, der Punkt dabei ist halt, ähm, dadurch, dass das so unglaublich anonymisiert ist, man weiß ja wirklich gar nicht, wie man sich da ins Haus holt. Wenn ich mich halt woanders, in einem Café beispielsweise, für ein Date treffe, ich habe jemanden irgendwo kennengelernt, sagen wir mhm. bei meinem gemeinsamen Interesse, vielleicht irgendwie bei einem Malkurs, in der Uni, irgendwie bei der Arbeit ist ja egal, wo man sich kennengelernt hat, aber man, man hat schon irgendwie einen Einblick von oder einen Eindruck von der Person, dann verabredet man sich nochmal in einem relativ sicheren Raum und dann kann man sich entscheiden, möchte ich die Person mit einladen. Aber mittlerweile ist ja, so verstehe ich es zumindest von vielen Leuten aus meinem Umfeld, so, ich schreibe und dann lade ich die direkt nach Hause ein, weil die, weil die, ich sag mal, die Zielsetzung klar ist. Und da ich meine so, ich weiß ja überhaupt nicht, wer da reinkommt. Ne? Das ist nämlich so eine Sache, wo ich absolut verstehe, dass man sagt, hey, ähm, vielleicht eine gewisse Grundvorsicht wäre gar nicht schlecht irgendwie so. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, ähm, ja, also ich kenne da leider auch so die eine oder andere Horrorstory aus meinem Umfeld. Ähm, das ist vor allem dann auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn, wenn man bis zum gewissen Grad vielleicht einwilligt, aber ab einem gewissen Grad nicht mehr und es dann quasi dieser Moment kommt, wo sich jemand... Auf Englisch gibt es das Wort entitled, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, aber so sich dazu berechtigt fühlt oder bevollmächtigt oder wie auch immer, dann einfach zu handeln, wie er oder sie das möchte. Mhm. Dieses, hey, äh, du hast mich eingeladen, ich bin schon hier, wir haben das und das gemacht, jetzt darf ich hier machen, was ich lustig bin. Das ist nämlich so ein, so ein riesen Konfliktherd für sowas, glaube mhm. ich. Dass, und ich glaube, ich, mich würde es wirklich mal interessieren, das mal so statistisch abzubilden, aber ich glaube, das ist eine riesen Grauzone, wo auch wenig Leute drüber sprechen werden.
0: Ja, und äh, da gab es doch damals in äh, Schweden, gab es doch diese App,
1: ich weiß nicht, ob, ich mal, ob wir da in den 85
0: Folgen jetzt schon mal drüber gesprochen haben, aber ähm, da gab es eine App, oh, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, ähm und ich rede jetzt nicht von der isländischen App. Damit du deine Cousine nicht Damit du nicht deine Cousine anbändelst, sondern erstmal guckst, in welchem Grad ihr miteinander verwandt seid. Das ist halt doof, ne? Weil die
1: guten Gene bleiben in der Familie. Das ist halt doof, wenn
0: der ganze Kreislauf quasi der DNA-Kreislauf einmal die Familie ist. Der DNA ist kein Stammbaum, ist ein Stammkreis. Nee, aber ähm, da gab es äh, tatsächlich in Schweden so eine App, einen Versuch, ich weiß gar nicht, ob die das beibehalten haben, dann konnte dann das Pärchen im Vorfeld über die App, wenn man sich abends kennengelernt hat oder so, quasi einwilligen, dass man jetzt miteinander Sex hat. Nur die, die Diskrepanz, die diese App hatte, ist, achso, und dann danach so, ja okay, die haben ja jetzt beide eingewilligt, wenn jetzt irgendwas passiert, ist auf jeden Fall keine Vergewaltigung mehr, aber das Problem ist halt, ja, das Problem ist halt, ähm, was ist halt, wenn, keine Ahnung, er oder sie oder es, einer von beiden, sich jetzt, keine Ahnung, auf Blümchen-Sex äh, eingestellt hat, ja, und die andere Person will aber jetzt, keine Ahnung, äh, harten BDSM und will auch noch vom Schrank springen, ja, vom Oder man hat auf einmal spontan doch keine
1: Lust mehr, das kann ja auch sein.
0: Ja, oder man hat einfach keine Lust mehr, so, und die andere Person will aber weitermachen und sagt, ja, wir haben ja jetzt quasi per App unseren Vertrag abgeschlossen, ne? Ich also, bin abgesichert. Ich bin abgesichert, ist jetzt keine Vergewaltigung mehr. Das war damals Wirklich eine große Diskussion. ne? Aber um jetzt wieder darauf zurückzukommen, also ist ja auch schon ein Teil von vermeiden. ne? Wie kann ich mir Ärger vermeiden? Also, ich meine, soll halt jeder selber wissen, ob er das macht, ja, aber sich einen fremden Menschen in die Wohnung zu holen, ja, ähm, wow. Ich weiß halt, man weiß ja wirklich nicht, was da jetzt kommt.
1: Da hat sich es, eine Menge so getan von, ich weiß nicht, ich sag mal, so should eurer should, Generation zu unserer. Weil absolut, ich weiß noch,
0: der Punkt, genau, da, der, sofort, genau ja. darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. <lacht> der Punkt ist nämlich genau der, ich habe ja meine Frau 2007 kennengelernt und ich glaube, diese ganze tinder ging irgendwie 2008, 2009 los.
1: Ich Kann das sein? So,
0: Oder war es die 2010er? Ich habe
1: irgendwann mal eine, eine Top-Gear-Folge gesehen, wo Stephen Fry zu Gast war, der, der auf Englisch die Harry-Potter-Bücher liest und das war, glaube ich, so 2008, da war das äh, iPhone noch relativ neu. Yeah. Und er hatte da schon Grinder drauf. Das ist diese Dating-App für schwule Männer. Ah, okay. Und das war schon so 2008. Da weiß ich jetzt nicht, ob das generell so ein Dinger von wegen, okay, ähm und wie das da die schwulen Szene einfach sehr, sehr schnell war mit der Implementierung dieser Technologie oder ob das generell mit ja schon ein Thema war. 2012, was war Also Tinder, Tinder ist
0: 2012. Ja, also es muss auf jeden Fall mit, letztendlich mit dem iPhone 2008 zu tun gehabt haben, weil letztendlich hat das ja quasi Vorher die ganze ja Internetwelt, die komplette, äh, ne? die komplette Internet noch Internetforen, weißt du? <lacht> ja, eben. Nee, das hat ja die komplette Internetwelt <lacht> auf, auf, ja, auf den Kopf gestellt. <lacht> er hat meinen Vater immer geliebt, ne? Er hat jeden, jeden Abend, wenn so Werbung dann war in den Werbepausen, hat er immer den Videotext angemacht und hat sich dann einfach mal die Nachrichten oder sonst was angelesen. Ich meine, ja. stand auch alles, was man wissen musste. Ne? Ja. Ich glaub, der so, also 2012, aber, aber wie hieß das andere Ding nochmal? wo also,
1: Nee, äh, das was du eben meintest. Grinder. Grinder. G-R-I-N-D-R. Grindr. G -R -I -N -D -R. Ja. Nee, nee, ohne E. Nur Grindere. Ja, noch ein weg? Nee. What? Das E noch weg? Das auch noch weg und dann statt dem ENR ach so ach ja okay ja ja okay von 2009 ja dann war das war die
0: Folge von 2009 nicht von 2008 ja siehst du guck mal überleg mal und dann als dann 2012 auf einmal massentauglich worden äh, wurde ja ey, da hatte ich ja war ich ja schon äh, Vater von zwei Kindern ja da, da, hast du, da machst du über so ein Quatsch ja gar keine, also das ja. ist ja kein Quatsch, aber da machst du über sowas ja überhaupt keine Gedanken. Ja, ja. ich
1: finde schon, es ist in gewisser Weise Quatsch, weil die Gefahr, die Gefahr, die Gefahr, die ich dabei sehe, das ist jetzt total un, äh, unbezogen auf das Topic dieser Folge, aber die Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass so ein, ähm, dass quasi Leute kennenlernen, so ein bisschen gamifiziert wird. Und was damit so ein bisschen aufkommt, ist, ähm, glaube ich, dieses Gefühl von, dass man nicht mehr, dass man, ich, ich glaube, die Gefahr ist, dass manche Leute das Gefühl haben, sie müssten nicht mehr an sich arbeiten, weil es gibt ja so viele Optionen, die mit dieser Sache klarkämen. Ich glaube, das befördert oberflächlichere Beziehungen. Und ich glaube, das ist eine negative Entwicklung gesamtgesellschaftlich gesehen. Ähm, aber der Punkt ist halt, ich glaube, da ist einfach ein riesen Unterschied zwischen, sagen wir mal so deiner und meiner Generation, ähm, wo man einfach sagt so, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie du das als Kind erlebt hast, aber noch so dieses, hey, äh, im Internet niemals den Namen rausgeben und zu sagen so, der Name und die Stadt, in der man wohnt, war quasi so, oh mein Gott, du hast jetzt, und jetzt guck dir mal bitte im Moment Instagram an. Wenn ich so all meine Bekannten angucke, da steht immer nicht nur der Vorsorge, der Vor- und Nachname teilweise, dann steht das Alter, der am besten noch die Universität damit drin und dann hast du da dann äh, automatisch den Wohnort, du siehst überall, wo die sich so rumtreiben. So ein bisschen und so. Telefonbuch 2.0, ne? Das ist halt wirklich so ein bisschen wie so ein Bewerbungsschreiben, nur ja, die fragen dann halt so wofür am Ende des Tages. Aber das ist so die Gefahr, die ich dabei so ein bisschen sehe.
0: Aber den Drang, sich zu profilieren, hatten die Menschen ja schon immer, ne? Bei StudiVZ zum Beispiel waren wir damals alle in Gruppen drin obwohl wir in den Gruppen gar nichts gemacht haben, sonst ging mhm. eigentlich nur darum, ähm, dann hatte dann quasi, ich glaube, das wurde dann in seinem Profil angezeigt, bis zu 100 Gruppen konnte man Mitglied sein. Und jede Gruppe wurde quasi im Profil angezeigt und dann ging es einfach nur darum, welche Gruppe hatte den coolsten Namen und dann konnte man sich quasi dann über sein StudiVZ-Profil darüber so profilieren, in welchen Gruppen man drin ist und dann wurde der Coolness-Status festgestellt.
1: Und, und dann haben die aber auch teilweise unabhängig davon wirklich auch gewisse Treffen irgendwie organisiert, wo es dann einfach nur darum ging, sich die Kante zu geben. Ne? Also mhm. ich bin ganz ehrlich, so Studi und schüler war eine Zeit, wo ich noch gar nicht wirklich Internetanschluss haben durfte. Also ich hatte keinen eigenen Rechner, ich hatte kein Handy oder wie auch immer. Das heißt, für mich war das eh irrelevant zu dem Zeitpunkt. Aber ich hatte halt so einen oder anderen Kumpel, der sich darauf umgetrieben hat. Aber ich glaube, wir waren so ein bisschen zu jung. In dem Alter haben wir noch, also war Alkohol noch nicht so wirklich ein Thema und da war es aber so, dass diese, da gab es auch immer diese, diese, diese berühmt-berüchtigte Party von diesem Mädel, die dann irgendwie eine offene Einladung gestellt hat. auf einmal sind dann 500 Leute aufgetaucht und haben die ganze Bude da abgerissen.
0: Ja, das war Anfang der 2010er Jahre. Ja,
1: das kann gut sein. Genau. Irgendwie so ein ganz, ganz, wie so Jenny Aber das, oder das, aber das, aber das
0: war zu Facebook-Zeiten schon,
1: ne? War das Facebook und nicht StudiVZ? Das kann sein.
0: Ach nee, bei StudiVZ war da auch so ein Ding. Stimmt.
1: Oh Gott, das hast du mal ein Ding ausgegraben. Ja, das ja. stimmt. Also für euch als Tipp da draußen, falls ihr, falls ihr auf eure Sicherheit bedacht seid, bitte stellt keine offenen Einladungen auf Facebook. Ja, also wir hatten, ähm, ich weiß
0: noch damals, ähm, als ich meine Frau, nee hier, Schleswig-Holstein, ne? Party eskaliert nach Facebook Einladung. Das war 2013
1: kann gut sein. auf Facebook. Ja, das kann gut sein. Ja. Facebook und StudiVZ, da kommt's her. Ah,
0: nee, geht's weiter. Guerilla Party geht's hoch hier. 2010 auch. Krass. Aber. Egal, auf jeden Fall, StudiVZ hatte ja so krasse Datenschutzprobleme. Als ich damals meine Frau kennengelernt habe und ich kannte nur ihren Vornamen und... Äh, ich kannte ihren Vor- und Zunamen, hat sie mir gesagt damals auf der Party, habe ich bei StudiVZ hingesetzt und habe das eingegeben. Und dann bekamst du alle angezeigt. Du bekamst wirklich alle Menschen, die auf StudiVZ waren, wenn du in die Suche gegangen bist. Und du hättest dann Jan und dann deinen Nachnamen eingegeben. Ja, jetzt hast du natürlich jetzt nicht unbedingt den Nachnamen Müller oder Schmitz. Ja, aber ja. wenn ich jetzt Jan Schmitz eingegeben hätte... Wären alle Jan Schmitz, die auf StudiVZ angemeldet sind, mit Bild angezeigt worden und dann hätte ich dann durchgehen können, oh, wer ist denn den Jan, den ich da kennengelernt habe? Ach, da ist er ja.
1: Was praktisch ist, wenn du jemanden suchst. Was aber auch praktisch ist, wenn du jemanden suchst. Yeah. <lacht> Richtig. Ich hoffe, ihr hört so. den Unterschied. Ja. Also, ja, auf jeden Fall, das war jetzt mehr als deutlich. So also
0: von daher ne, ist halt alles so, ne, gehört dann auch so zur Vermeidung, wie gehe ich mit meinen Daten auch im Internet um. Ja, ist auch ein ganz wichtiges Ding. Natürlich, neben dem, was ich eben angesprochen habe, was ist jetzt mit mir emotional los? Äh, warum bin ich jetzt gerade auf Krawall gebürstet? Und äh, kacke jetzt auf einmal irgendwelche Leute an. Und die denken dann, äh, man wollte sie quasi angreifen. ja Und die Leute werden dann einem blöd. ja Ich war letztens auch Fuchsteufelswild wegen irgendeiner Sache. Da war ich so richtig angepisst. Aber wirklich richtig. Ich war auf 180. Und dann fuhr ich... Es gibt mittlerweile, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist oder ob das jetzt nur in Köln so ein Trend ist oder auch in anderen Städten. Es gibt ähm, so jetzt Menschen, die jetzt auch keinen Führerschein haben, aber mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ne? Und die einem dann auf einmal einfach mal, wenn man abbiegt, voll auf der eigenen Fahrbahn entgegenkommen mit dem Fahrrad. Also du, du biegst jetzt, sagen wir mal, rechts ab, ja, fährst auf deine Spur irgendwo in der Stadt und dann kommt dir tatsächlich einer entgegen mit dem Fahrrad auf deiner Spur der ist nicht auf seiner Seite. Das passiert mir jetzt, also ist mir jetzt bestimmt schon knapp ein Dutzend Mal passiert in Köln. Oh und das sind immer, musst du echt aufpassen, auf dem Motorrad, weil, wenn der auf einmal vor dir steht mit seinem ja, ja. Drahtesel, hast du ein Problem.
1: Ja? Dann kannst du mit und dem Motorrad leichter, also schnell ausweichen, aber trotzdem, ja, weil, ob,
0: wenn du dich dann hinlegst, dann ja. hast du Motorrad zerstört. Und ich weiß nicht, wie das bei immer so mit der Haftung aussieht. Ob da jemand eine Haftpflichtversicherung hat, eine private, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall, boah, und ich war so sauer, dass der da einfach, äh, äh, und vor allem, dass in der Wahl so eine besondere Konstellation, in der Mitte fuhr auch noch eine Straßenbahn. Mhm. Das heißt, die Person, das war jetzt nicht nur so, dass man sagt, da ist eine, eine Spur, die fährt in die eine Richtung, eine Spur in die andere Richtung und der war jetzt zufälligerweise auf meiner, weil er kurz abkürzen wollte. Nee, der ist in der Mitte der Fahrbahn gefahren und kam mir da voll entgegen. Mhm ich voll in die Eisen, ich war so sauer, Scheibe runter, ne? Meine Frau saß dann, hier und meint so, komm, beruhig ich mach die Scheibe wieder hoch. Erst ne? mir den
1: Wutburger ausgepackt.
0: aber <lacht> naja, was heißt den Wutburger? Aber ich hätte den dann einfach mal nett drauf hingewiesen, ne? Straßenverkehrsordnung, ne? Einfach so im Rahmen meiner äh, persönlichen Fähigkeiten, ne? Aber lange Rede kurzer Sinn, da war ich auch total emotional, ich war total sauer und keine Ahnung, wer der Typ ist, ja. der hätte ja alles machen können. Wenn ja. er jetzt ausgerastet wäre, hätte er gegen mein Autofleisch getreten, ja, dann wäre ich ausgestiegen, ja. dann hätte was weiß ich, hätten wir uns dann noch angefangen zu kloppen, dann hätte er Messer gezogen, weißt du, was ich meine? Jetzt war total überspitzt ausgedrückt und dann hätte ich nachher noch in der Kiste gesessen, nur weil ich morgens sauer war über eine ganz andere Sache und dann jetzt dieses Ding, weil der Typ da einfach komplett entgegengesetzt zur Fahrbahn gefahren ist, ja, mich dann quasi das Wasser hat zu überlaufen lassen und ich hatte einfach meine Emotionen und mich nicht unter Kontrolle. Ja. Und habe dann da komplett, ich wäre da komplett eskaliert, wenn dann halt nicht meine weise Stimme neben mir gesagt hätte, komm, jetzt beruhig <lacht> dich mal lass die Scheibe wieder hoch. Ne? So. Ja, auch wenn es jetzt berechtigt gewesen wäre, dem Herrn nett darauf hinzuweisen. Ne? Aber genau das ist das Ding. Ne? Also wie gesagt, natürlich kann man auch Dinge vermeiden, aber über die bei über externe Dritte kommen. Aber ich bin halt immer ein großer Fan davon, erstmal bei einem selber, also bei sich selber vor der Türe zu kehren. Ne? Und erstmal zu gucken, was sende ich denn heute für Signale aus? Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wie ich das gerade geschildert habe, mit Opfersignalen. So nach dem Motto, oh, ich bin klein, ich bin putzig, mit mir kann man machen, was man will. Das meine ich in keinster Weise, sondern man kann ja auch Signale aussenden, hey, ich habe gebockt, mich zu kloppen weil ich einfach einen schlechten Tag habe ja, mhm. und einfach schlecht drauf bin.
1: Und dann provoziere ich auf einmal Dinge, die ich gar nicht haben möchte. Oder wenn man schon so eine Fresse zieht, dann hat man auch schon viel eher, also ich meine, selbst wenn du irgendwo reingehst und du möchtest irgendwie, der Klassiker ist irgendeine Behörde, die geht wieder irgendjemand auf den Sack, weil irgendein Antrag wieder, speziell, wie auch immer, wenn da reingehst, dann fängst du rum zu brüllen, bekommst auch nicht, was du willst. Mhm. So einfach. ne Und genauso geht es da auch. Ne? Wenn du schon mit so einer Fresse in Konflikt reingehst, ist schon mal nicht gut. Ja. Also ich kenne dieses Problem witzigerweise eher mit diesen scheiß Mietrollern, die hier überall rumstehen, Boah. die überall die Innenstadt verpesten. Ähm, die sind nämlich dann ganz gerne zu dritt gefahren und dann auch mal ganz gerne auf deine Spur und wie auch immer und sehr unkontrolliert. Das Thema ist nur für mich auch, ähm, was mir jetzt mehrfach aufgefallen ist, wenn wir Videoanalysen gemacht haben und uns Sachen angeguckt haben, wo Menschen Stress bekommen haben. Gerade eben, wenn du merkst, dass die aus zwei sehr unterschiedlichen kulturellen Prägungen kommen. Also mhm. ist dabei scheißegal, ob die beide in Deutschland geboren sind oder nicht. Das ist wirklich egal, sonst kommt wir Frauen so, welche Einflüsse hatten die, als sie jünger waren. Und du siehst dann halt, wie die eine Person Konflikt gelernt hat, als, als sie klein war und dann die andere Person. Und für die eine Person ist halt so, naja, du willst ja gerade irgendwie meine... meine meine Vormachtstellung angreifen, dann muss ich das jetzt hier eben kurz mal wieder herrichten. Und die andere Seite hat nie irgendwie gelernt, dass Gewalt etwas ist, was passieren kann und hat das immer nur so als eventuelle Drohung, glaube ich, vernommen. Und das ist etwas, was ich dann schon ein, zwei Mal auch hier in Köln beim Feiern gesehen habe, wo da merkst du, die eine Person tritt auf, dem, äh, auf den Plan, irgendein so DWL-Justus, ne, schön die Nase gerade gepudert, ne, noch nie in seinem Leben sich geprügelt, aber meint dann, auf dicke Hose zu machen zu müssen. Und da denke ich mir halt immer, prinzipiell, ähm, ein selbstbewusstes Auftreten ist die eine Sache. Zu sagen, ich hau dir auf die Fresse, wenn du mir weiter auf den Sack gehst, ohne irgendeinen Hintergrund, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich gar nicht. Also ich verstehe es generell nicht, aber da verstehe ich es noch weniger. Und dann merkst du halt, du hast hier so die eine Seite, die sich hier aufspielt und die andere Seite, die halt wirklich gewohnt ist, das zu tun. Und dann ist so, der eine hat Heimspiel, der andere nicht. Das ist ein bisschen unfair, was da gerade passiert. Und das ist so ein Ding, was ich öfter wahrnehme. Oder halt Menschen, die gar nicht wissen, dass Gewalt überhaupt eine potenzielle eine Eventualität für die aktuelle Situation ist. Da erinnere ich immer wieder an dieses Video und dem Typen an dem Bahnsteig, der mal so versucht hat, Ansagen zu machen, ne? Ja, du, du bedrohst jetzt mich hier. Ist das klar? Was ich eh nicht verstehe. Ist das klar in dem Kontext? Aber irgendwie ist das klar und auch super geil gern genommen von den ganzen Almans. Äh, Freundchen, auch mal sehr nett, sehr nett. Freundchen ist super. Stehen die auch voll drauf, so genannt zu werden? Egal mit wem ihr euch anlegt, ne? So Geschichten immer im, 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 Quasi, ich eskaliere jetzt an meiner Seite, weil ich empöre mich gerade. Seid sehr vorsichtig mit Empörung. Mm. Löst den Konflikt, versucht rauszukommen, selbst ja, empört ist gefährlich für euch. Weil es ist schön, wenn man euch im Nachhinein ein Recht gibt, zu so von, ja, das ist jetzt voll doof, Alter. das geht ja gar nicht, das ist ja total, total unangebracht gewesen, ist super, wenn ihr dann halt irgendwo eine Flasche stecken habt. Ne? Also deswegen geht es halt darum, bei Empörung aufpassen, ähm, selbstbewusstes Auftreten, vielleicht mal böse gucken, alles in Ordnung, Empörung ist gefährlich. Weil Empörung ist so eine Sache, die offensichtlich nimmt euer Gegenüber das eigene Verhalten ja gerade nicht als beschämend wahr, sonst würde diese Person das nicht tun. Und dann mit Empörung darauf zu reagieren, zeigt einfach nur noch mehr, dass ihr gerade keinen gemeinsamen Boden habt, auf dem ihr kommunizieren könnt. Nee, du stellst dich über ihn. Du so. stellst dich außerdem über den, genau. Und drittens ist das Problem auch, dass man das Verhalten als beschämend deklariert. Und das ist so eine Mischung aus Sachen, die einfach in keinem Konflikt irgendwie weiterhelfen. Können. Genau,
0: wegen Gesichtsverlust. Ja. Das heißt, wenn ich den Typen da jetzt angekackt hätte auf seinem Fahrrad, ne, das wäre natürlich ein totaler Gesichtsverlust für ihn gewesen.
1: Ja, wenn du ihm gesagt hättest, du so, kommst jetzt mal runter und hättest ihm dann irgendwie jetzt so immer immer, immer, Pass mal mal auf laut Straßenverkehrsordnung, ja, ja, genau. ja, ja, ja. ne, mach ja, mal, gut.
0: genau. Also beim Fahrradführerschein warst du nicht dabei, mein Freund, ne? So. <lacht> Jetzt muss ich ja aufpassen, dass der Jan mich nicht mit Clubmate ansprucht. Ne? Super, dann wird meine. kommt durch die Nase wieder raus, genau. Wobei Koffein soll ja gut sein für die Haut, ne?
1: Ach, deswegen haben wir so tolle Haut.
0: Du hast tolle Haut, weil du 20 Jahre jünger bist, du Döll.
1: <lacht> ja. Ach
0: ja. Also, wie gesagt, heute einfach mal so eine. Ja, so eine Sache, wo man einfach mal überlegt, wie kann ich Dinge vermeiden, einfach aufgrund meines Verhaltens. Ja, die ganzen anderen Sachen, wenn wir jetzt auf, darauf eingehen, ja, wie der Jan schon meinte, wenn jetzt einer auch mir blöd kommt, ja, auch in dem Gespräch, wenn er jetzt anfängt, ne, auch bitte da nicht anfangen zu belehren. Das macht auch nur Stress. Also versucht immer, wenn es möglich ist, Gewicht, Ge Gewichts, Gewichtswaren. Gewichts Gewichts genau. genau. War voll die
1: Jahreszeit dafür, ne? Spekulatze wieder im Laden und so. <lacht> Erstmal gewichtswarend handeln.
0: Genau, also gesichtswarend handeln und gucken, dass man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt, etc. Und wie gesagt, nicht den deutschen Allmann raushängen lassen und dann rumzubelehren. Ja, ich hatte, war halt dann dem Morgen voll im Allmann-Modus und ich hätte gerne einfach meine ganze Wut an dieser Person ausgelassen, indem ich ihn dann belehrt hätte. Ja, war höchst unprofessionell, ne? Aber gut macht mich halt auch menschlich. Ne? Ich
1: merke aber auch, dass ist eine Sache, die mir immer wieder ähm, auffällt, dass ähm, ich bin eigentlich sehr, sehr ruhig, wenn, wenn ich merke, dass um mich herum Leute irgendwie schlechte Laune haben oder so, weil man muss ja selber schon so ein gewisses Stresslevel mitbringen, damit sich das dann irgendwie in der Mitte trifft und dann knallt. Ne? Also, da müssen zwei gestresste Leute treffen und können sich dann aneinander abreagieren. Und manchmal kann das auch was Schönes sein. Weißt du? Da schreien sich dann zwei Leute an, danach haben die weniger Stress und gehen zu Hause ihrer Frau nicht auf den Sack. Sollen sie machen, finde ich gut. ist also, am Ende des Tages wahrscheinlich eine schöne Sache. Das Problem ist nur, dass ich merke, es gibt so gewisse Sachen, wo ich, wo ich selber spüre, dass ich ungeduldig werde. Und sowas wie belehrender Ton ist ein Beispiel dafür. Ich merke, und ich habe keine Ahnung warum, weil ähm, ich bin sehr wohl eigentlich ähm, in der Lage, sowas irgendwie auseinanderzuhalten. Aber ich merke halt, wenn jemand anfängt zu belehren, ist es immer dieser Punkt, wo... Dich
0: anfängt zu belehren. Ja. Ja, du hast ja eh ein Hierarchieproblem.
1: Nee, aber ich merke einfach, dann ist, so ein, dann ist so ein Problem erreicht, wo ich merke, ähm es geht gerade noch nicht mal mehr darum, dass ich dir geschadet habe. Das wäre nämlich völlig okay, weißt du, wenn ich irgendwie jemandem, keine Ahnung, ist mir schon einmal passiert, ist Jahre her, hatte ich meinen Führerschein ganz frisch, habe ich jemandem in die Vorfahrt genommen, ne? Hm. Hat zum Glück nicht geknallt, da musst voll in die Bremsen gehen. Hm. So, da ist mir bewusst, ey, da habe ich gerade unaufmerksam gehandelt, voll mein Fehler, tut mir mega leid, ne? gut, dass es nicht geknallt hat. danke, dass du so gut reagiert hast an diesen Fahrer, warum immer das war damals, in Meerbusch mit einem Ford S-Max bin ich da lang gefahren, auf jeden Fall, danke an dich an dieser Stelle, aber der Punkt ist halt so, da bin ich so, absolut, ich habe dir gerade fast geschalt, das geht gar nicht, das war nicht cool von mir, ne? Einsicht, so voll klar und dann ist auch alles gut. Wo man defensiv wird, ist, wenn der Gegenüber dann quasi anfängt, seinen gesamten angestauten Stress, der gar nichts mit der Situation zu tun hat, dann daran auszulassen. Ja. Weil da merkst du halt, da passiert irgendwas und das ist das, was ich beim Belehren immer wahrnehme. Ich habe noch nie eine Belehrung in Anführungszeichen gesehen, wo nicht irgendjemand dann meinte, also Freundchen, das geht da jetzt mal gar nicht und dann kommt da auf einmal dieser Katalog von Dingen, der angeblich jetzt gerade so überhaupt nicht und die meisten davon sind auch völlig schlecht informiert, das ist das Schlimmste daran, ne? Auch immer geil, wenn dann Leute mit ihrem Pseudo-Jura-Wissen ankommen und dann merkst du, hey, die haben noch nie irgendwas in dem Bereich. Naja. Und dann kommt einfach nur irgendein so Schwachsinn entgegen. Aber dieses so, ich anstatt zu sagen, hey, war jetzt voll uncool, was du da gerade gemacht hast, damit zu kommen, so nach Absatz 3, Artikel 5, blablabla, bla bla, bist du so, ey, ich kann ich doch jetzt gar nicht mehr ernst nehmen ab diesem Zeitpunkt. Das funktioniert gar nicht mehr. Also ja. bitte mach einfach, mach mal Volumen so ein bisschen runter und dann ist gut. Aber das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja. Vor allem nicht, wenn du aus einem Land kommst, wo, wo es echte Probleme gibt. Ja, ja, ja. Dann so, wo, wo ich dann im Alltag vielleicht äh, Krieg gewohnt bin und dann komme ich hier hin und dann will mich irgendein Allmann verwarnen oder mir irgendeinen Zettel ausstellen oder mich bei dem Ordnungsamt verpetzen, weil ich jetzt gerade äh, in der Schlange einen übersprungen habe. oder so. das, das, <lacht> Ich kann verstehen, dass da dann sehr schnell auch eine ungeheilte Reaktion kommt irgendwann.
0: Ja, ja. Ähm, obwohl, normalerweise bin ich ja auch eher der nachgiebige, nette Kerl. Ne? Letztens habe ich auch eine Frau ähm, oder einen Mann, ist auch egal, auf jeden Fall ein bisschen die Vorfahrt genommen. Äh, die hat mich aber zum Glück rechtzeitig noch gesehen. Ja, dann stand sie neben mir. Habe ich Da habe ich die Scheibe runtergemacht. Meinst du, ganz ehrlich, ich hatte dich absolut nicht auf dem Schirm. Tut mir leid. Ne? Ja, ist kein Thema. Ne? Ja. Oder gestern. <lacht> gestern war so geil ich war beim Rewe, Entschuldigung, Hashtag unbezahlte Werbung, ne? <lacht> liebe Grüße an die Mitarbeiter vom Rewe Widdersdorfer Straße, ihr halt seid das äh, geilste Rewe-Team aller Zeiten. Ja? <lacht> ähm, die sind wirklich großartig, äh, sind echt mega. Und ähm, ja, stand eine von den netten Verkäuferinnen da, ähm, bei diesem Selbstbedienungsbereich. Ne? Und da war irgendeine andere Dame und die zwei, so von der ganzen Körpersprache her, beide schauten so in ihr Handy und so, die wirken so wie zwei Kolleginnen. Weil irgendwie so von ihrer ganzen Körpersprache her, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die eine irgendwas von der Verkäuferin wollte, sondern dass die irgendwie so zusammenstanden und waren jetzt dabei zusammen, keine Ahnung. Haben nachgeschaut, weil der nächste in Ricky Iglesias Konzert ist. Ne? Auf jeden Fall, ich bin hin und ich so, Entschuldigung, darf ich mal kurz stören? Und die Verkäuferin wendet sich direkt zu mir und ist so, ja, ich brauche noch, was weiß ich hier, für so einen Kasten, um vier Sixpacks reinzustellen. ne, Hab wieder schöne hier geholt, ne? Hashtag unbezahlte Werbung, herrlich. Und, ähm, und die direkt so auf mich eingestiegen, ja, äh, ja, ist kein Thema, zeige ich Ihnen. Und geht an der vermeintlichen Kollegin vorbei, die aber dann doch eine Kundin war, die guckt mich an und meint so, ist ja Unverschämtheit. Ich gucke, ist so, äh, hab ich, ich wollte mich jetzt nicht vordrängeln, ja, 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 ja,
1: ne, so. Die, aber die Verkäufer schon los. Aber ich schätze zwar, ja, ja, weil ich halt hol schon mir, raus? Das ist halt dein Problem. Quatsch. Holt mir,
0: hol mir ein Kastenwasser, äh, holt mir den Kasten, ne? Ich ja, vielen Dank, ne? Und ich äh, sorry, ne? Und hab dann bezahlt und so. Und dann sah ich die Dame dann draußen, packte quasi fast neben mir. Meinst du, hören Sie mal, ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, ne? Ich wollte mich nicht vordrängeln, aber so von ihrer ganzen Körpersprache her und so, habe ich gedacht, sie wären vielleicht eine Kollegin, die gerade Feierabend hat, weil die nette Verkäuferin hat sich jetzt auch direkt so auf mich gestürzt. Ich habe jetzt echt nicht mitbekommen, dass ich mich da irgendwie vorgedrängelt hab oder so, ne? Und dann meine ich, ja, ja, das sagt man dann so, ne? Und ist so, hören Sie mal, ich entschuldige mich gerade, ne? Ist so, ich kann nichts dafür, dass sie so. Oh, ein, ne? du kannst dich nicht entschuldigen. Pass du auf. kannst
1: nur um Entschuldigung bitten, mein Freund. Pass auf.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Sie war dann. Äh, ja, er ja, meinte, ja, nee, dann ist gut, ist ja gut, ne? Ja, dann bin ich dann nachher weggefahren und dann stand sie da. Und schon. dann ist die scheiß Laune in dir drin, ne? Nö, ich, ich sah dann so. Ich dachte nur so, oh mein Gott. Und dann sah ich ihr Gesicht so. Stand sie dann neben ihrem Volvo XC90, ne, in ihrem Burberry Hemdchen. Im Nachhinein, ich habe die Marke gar nicht erkannt, aber keine Ahnung, hätte ja auch sein können, dass die in der Türkei war und das Ding war gefälscht. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, die Dame war dann Einfach nur darüber pikiert, dass ich sie dann ihres Standes quasi degradiert habe.
1: Status genommen. Genau, dass ich sie als
0: Volvo fahrende Burberry Käuferin äh, nicht erkannt habe und gedacht habe, dass sie vielleicht auch und nicht in Ehrfurcht der
1: Stadt bist Genau, weize. so nach dem Motto.
0: Ja, ich bin schon froh, dass sie ihr Golfschlägerset nicht ausgepackt Ui. hat. Ne? Ui, ja, aber ganz ehrlich, das siehst du aus? Ich wollte mich einfach nur entschuldigen, ja.
1: So, ja. aber irgendwie habe ich ja dann
0: bin ich dann doch mal ins Fettnäpfchen getreten beim Entschuldigen. Nee, Nö, finde ich nicht. Ich glaube, das sind ja. nur
1: Menschen, die inkompatibel sozial sind. Das ist ja auch gibt's ja auch.
0: Ja, aber die hat sich halt von mir dann auch herabgesetzt gefühlt anscheinend. Ne? Ja, aber das
1: ist nicht dein Problem. Also ich denke mir halt ja, immer, eben. es gibt so einen gewissen Rahmen, in dem man halt sagen muss, man muss da irgendwie auch, ähm, da hatten wir auch in irgendeiner anderen Folge mal drüber gesprochen, dieses, ähm, seitdem denke ich darüber tatsächlich viel nach, wenn ich im Dunkeln äh, durch Köln laufe und ich muss zufällig in dieselbe Richtung wie eine Frau, die vor mir läuft. Dass ich mir dann dessen darüber bewusst werde und seitdem sehe ich das richtig häufig, dass ich, wenn ich zufällig die gleiche Straße langlaufen muss mhm. und ich vielleicht sogar ein bisschen schneller bin als die andere Person. Wechsel ne, die Straßenseite. Langsam, genau, das, da hatten wir mal drüber gesprochen, was du meintest. Ne? So. Ja. Ich habe dann generell einfach mal aufgepasst, ich sage, okay, wenn das zu lange wird oder wir die gleiche Abbiegung machen müssen, dann gucke ich, dass ich dann irgendwann sage, ey, weißt du was, ich, egal wo es läuft, ja. ich nehme jetzt die andere Strecke. Finde ich korrekt von dir. Ne? So. Während das auch eine Sache ist, ne, ab einem gewissen Punkt, das muss nicht immer jetzt krampfhaft gemacht werden, aber der interessante Punkt, seitdem ist mir aufgefallen, dass Frauen mit einer viel höheren Awareness durch die Nacht laufen als Männer, weil bei jedem mhm. Mal, da ist mir was passiert, das habe ich zweimal oder so gesehen, dass die Person sich vorher so umgedreht hat oder mal so stehen geblieben ist, und dann laufe ich mal sehr entschlossen an der Person vorbei und merkst auf einmal so, die, die, da ist eine ganz andere Schaltung, da ist direkt viel mehr Bewusstsein dafür da, so es gibt gerade was in meinem Umfeld. Ähm, da jetzt so stehen zu bleiben, weiß ich jetzt auch nicht, aber pff, kann man halt machen. Aber der interessante Punkt ist, also da habe ich mehr drüber nachgedacht. Nur, es gibt einen Rahmen, in dem man da quasi für andere Leute sich das so rausnehmen kann und sagen kann, ey, weißt du was, ich gucke, dass es hier in meinem um Umfeld irgendwie besser geht. Das Problem ist, dass sehr viele Leute voraussetzen, dass man das tut. Also es gibt so ein, so ein zum Beispiel bei der Burberry-Mantelträgerin da, wenn Menschen halt voraussetzen, dass du irgendwas für sie tust, obwohl man sich gar nicht kennt. Und die eben auf keiner keine Art und Weise, also man hat in keiner Weise irgendeinen sozialen Bezug zueinander. Und das sind auch Menschen, die einfach nur nach Regelwerken handeln. Also es ist nicht so, als ob die wirklich Menschen sind, die einander dann irgendwie weiterhelfen wollen oder also es geht einfach nur um so, hä, das ist Regelwerk, was festgesetzt ist, du hast dir irgendwas gemacht, das geht ja gar nicht. Ich finde halt, da ist immer der Punkt, wenn du zum Beispiel nett auf die Verkäuferin zugehst und diese Frau ist nicht in der Lage, selber ein Gespräch mit der Verkäuferin anzufangen und zumal, ich weiß ja, wie du auf Leute zugehst, das ist ja halt dann direkt eine freundliche Art und Weise, wenn die da steht und dann irgendwie eine Erwartung hat, dann hat die Verkäuferin viel mehr Bock, dir zu helfen. Und dann ist halt in dem Moment so ein Ding von wegen so, das geht ja gar nicht. Nein, du hast halt einfach keinen, du bist halt einfach nicht sehr gut in dieser Sache, das ist okay. Aber dann kack mich doch nicht davon, dass du das nicht kannst. Ja, ich habe dir aber auch,
0: wie gesagt, ich habe ja einfach gar keine Ahnung vom Markenartikel. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Ich verstehe auch nicht, warum man teure Uhren hat, weil
1: äh, meine Apple Watch kann mehr als jede Rolex. Ja, ähm, verstehe Das ich Ding hier wird niemals leer gehen. Das ist komplett solarbetrieben. Das ist äh, Unfunk. Das, kann, das kannst du nicht platt machen, egal was du versuchst. Ja, also ganz ehrlich. Äh, das sieht eh schicker aus. <lacht> ich also, ganz, so ein bisschen also Ich bin der Meinung,
0: wenn ich äh, meine Uhr nicht mehr aufladen kann, weil wir keinen Strom mehr haben, Brauchst du auch keine Tageszeit mehr.
1: <lacht> Dann ist der Drops eh Ich meine, wenn du unterwegs bist und dir geht die Batterie leer. Ist halt doof. Das ist Apple, da geht nichts leer. Das ist Apple, da geht nichts leer. Was ist das für ein Schwachsinn? <lacht> hey, wenn da so ein Appaddle drauf, wäre ist viel cooler.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nein, aber deine Uhr ist schon schick.
0: Aber wie gesagt, ich bin halt mehr, ne, so, wie gesagt, ich habe hab das überhaupt nicht erkannt. Und für mich war das einfach so von der ganzen Körpersprache ja, Die zwei haben so desinteressiert nebeneinander gestanden. Oder irgendwie so, ich habe nicht gedacht, naja. Egal. Aber ja, passiert auch und aber, das ist wichtig. Aber was ich ganz wichtig finde, ne? also ich finde aber trotzdem die Sache, ich habe ja letztens noch mit Katja drüber gesprochen, weil der liebe Carsten ein sehr treuer Stammhörer, den ich übrigens am äh, Samstag mal persönlich kennengelernt habe, da war ich nämlich auf ähm, dem beim Volker Schütz auf seinem ähm, Benefizseminar, der arme Kerl, der hat ja vor fünf Jahren seinen Sohn verloren, an Krebs. Und ähm, da waren wir auf dem Benefizseminar und da habe ich den lieben Carsten kennengelernt. Schöne Grüße an alle, die jetzt gerade zuhören. Und ähm, das war eh total geil. Hättest du auch Spaß gehabt. Ähm, das war, äh, der Samstag war quasi eine komplette Schulung zum Thema Erste Hilfe von Verletzungen, äh, Stich- und äh, Schussverletzungen.
1: Ja, die habe ich in Belgien auch verpasst. Da haben sie auch so was gemacht. Voll geil. Mit jetzt so. anlegen. Ja, und so. ja, ja,
0: genau. War richtig gut. Auf jeden Fall. Und, ähm... Oh, ich bin jetzt gerade stehen geblieben also der Karsten genau. und der hat mich letztens auch mal gefragt meinte, so mal, wie ist das denn so ich bin auch so groß und so breit ne, wenn ich den Frauen hinterherlaufe, also ich hinterherlaufe, das klingt so komisch also wenn ich jetzt irgendwo in die gleiche <lacht> Richtung, Richtung ne, was mache ich denn da ne? Dann ich so, weißt du, was, ich, äh, da habe ich einfach noch mal meine Frau gefragt ne weil weißt du so wie ist das du hast mir ja gesagt ich wechsle immer die Straßenseite meinte ja es gibt nichts anderes ganz ehrlich, anstatt jetzt der Frau da irgendwie hinterherzulaufen und immer schneller zu werden, um sie zu überholen, um ihr dann zu sagen, nee, hör mal, ich bin nicht der Böse, ja, wechsel einfach die Straßenseite, ja, und ähm, dieses Ding mit der Dunkelheit, ne das soll wirklich für Frauen so schlimm sein, dass die teilweise dann im Winter und in den dunklen Jahreszeiten halt komplett auch teilweise ihre Hobbys komplett beschneiden und dann abends auch nochmal überlegen, gehe ich jetzt joggen, ist schon dunkel, ach nee, ich lasse es lieber sein, ja, also das ist schon ein ganz, ganz großes Thema und dann finde ich das schon sehr respektvoll, wenn man einfach sagt, weißt du was, das nehmen wir jetzt einfach mal als ungeschriebenes Gesetz, ja, wenn die Frau vor mir herläuft und ich bin da so nah dran, dass ich ihr irgendwie unangenehm werden könnte und ich merke auch schon, die dreht sich die ganze Zeit um, ich wechsle einfach im Vorfeld schon mal die Straßen oder ich es ja? einfach woanders ab, oder ich die. bieg woanders ab, ja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, die parken ja bei uns in Ehrenfeld immer wie die letzten Weltmeister, ne, und dann, <lacht> wenn jetzt jemand über den Bordstein kommt und da steht ein Auto, ja, und ich komme jetzt vom Bütchen, habe jetzt wieder irgendein Gösser unterm Arm, ne, Hashtag unbezahlte Werbung, ja, und die kommt mir jetzt entgegen, dann gehe ich extra auf die
1: Straße und laufe über die Straße, überhole quasi das Auto ja, und lasse ja. die Dame vorbeiziehen. Ja, so, also Stimmt, das sind Sachen, die mache ich auch, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, du machst genau. das automatisch. Ich finde halt, aber der große Unterschied ist halt immer zwischen... Ähm, ich quetsche mich da nicht da lang. laut genau, dem Motto, find, der Bordstein gehört allen. Aber ich finde halt, ähm, ich, ich weiß nicht, warum mir sowas einfacher, aus, äh, einfacher fällt, das im, im, äh, im Englischen auszudrücken. Da gibt es halt diesen Begriff von Courtesy, also dieses so als Gefälligkeit, würde ich sagen, ist das... Aber wisst ihr, was das Lustige ist? Jetzt mal ganz kurzer ganz Rant zwischendurch, ja?
0: Der Jan bruskiert sich immer über Menschen, die ein Auslandsjahr gemacht haben und dann mit englischem oder amerikanischen Akzent wiederkommen und dann nur noch. Oder die, die in Amerika waren, aber mit einem
1: britischen Akzent. Bruskiert er sich immer drüber.
0: Immer so nach im Auslandsjahr. Und du, ach, da gibt's dieses Wort. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt.
1: Ey! Du musst darüber nachdenken. Du bist
0: so eine Flexbitch. Bestimmt
1: bestimmt 95% der Medien, die ich konsumiere, sind auf Englisch. Das Boah, ist das Problem. Du kommst man. ja gar nicht so ich was meine Das macht's nicht besser, Jan. Was heißt, was der nicht Nummer besser? kommst du nicht mehr raus. Ich, ich brauch da gar nicht raus. Du ich stehe komplett Flexbitch. Ja. So, einer meiner Coaches spricht nur Englisch. Das ist halt, damit setze ich mich auseinander. Ja. Nee, aber ähm, so, ich, ich glaube, am ehesten will ich das übersetzen so mit Gefälligkeit, aber es trifft nicht so ganz. So, Das ist ein bisschen freundlicher als Gefälligkeit. ja mhm. so, mm, mm. Aber ähm, es gibt halt einen Unterschied zwischen, ich suche mir aus, etwas zu tun, weil ich da die Ressourcen für habe und das jetzt tun kann. Mhm. Und dann gibt es aber diese komische, das nehme ich ganz was bei Studenten oft wahr, dass dann diese Gegenseite kommt, von wegen, das wird dann eingefordert. Und das ist ein Unterschied. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, so, du rufst mich an, Jan, ich brauche Hilfe beim Umzug. Und ich sage so: Ja, ich helfe dir beim Umzug. Ne, mach mal, gar kein Thema. Dann komme ich hin und dann helfe ich dir beim Umzug. Dann wäre auch uncool, wenn ich miteinander sage: so, Ich habe keinen Bock mehr oder so. Das kann ich verstehen bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn du mich anrufst und sagst: Hör mal, Jan, du bist doch mein Kumpel. Du, du, du schuldest mir das jetzt, bei meinem Umzug zu, äh, zu helfen. Das ist halt Quatsch. So, das ist halt absoluter Schwachsinn. Das kann ich mir halt aussuchen, wenn ich die Energie habe und die Zeit habe und bla bla. Aber selbst wenn ich keinen Bock habe, ist das eine gute Ausrede, zu sagen: Ich, ich komme nicht zum Umzug. Ich habe keinen Bock. Geht auch. Und dann nehme ich halt ganz oft wahr, dass es in diesem diesem Thema, ähm, das kann manchmal schon dazu führen, dass ich eine Situation ähm, herbeiführe, die Stress bedeuten kann. Wenn ich einfach nur aus dem Auge verliere, dass meine Erwartung an eine, Situ an eine Situation sich nicht damit decken kann, was mein Gegenüber eigentlich gerade bereit ist zu geben. Mhm. Weil alles, was ich von meinem gegenüber erwarte, setzt ja schon irgendeine Form von Sozialkontrakt, äh, Sozialvertrag voraus. Entweder, das ist, so sind wir erzogen, oder wir sind gerade in einem Raum, der gewisse Spielregeln hat, dann ist es vielleicht noch was anderes, zum Beispiel beim Training, dass ich halt nicht heftig drauf haue, weil wir sind zum Trainieren hier, nicht zum K.O. hauen, das ergibt äh, keinen Sinn. Ähm, Straßenverkehrsordnung, klar, ne? wenn man gar keine Regeln hat, dann kann man auch nicht fahren, das ist relativ einfach, aber man muss da immer gucken halt, wenn man sich so durch die Welt bewegt, ähm, man muss dabei immer bedenken, hey, Lieber einmal einen zurückstecken, drüber nachdenken. Also, zum Beispiel wurde mir letztens irgendwo, ich weiß nicht, beim gestanden, da wurde uns der Platz in der Schlange irgendwie so blöd geklaut. Da weißt ich so, ja, weißt du was, der hat uns bestimmt nicht gesehen, ist halb so wild. Wenn ich da jetzt einen Lärm mache wegen, so, wofür? Ja. Wofür? Für sich einstehen ist was anderes. Für ja. sich einstehen ist halt dann nicht sagen irgendwie, oh, ey. ich muss, Aber bei sowas ist es halt so, ich stehe nicht für mich ein, weil ich wurde gerade nicht aktiv übergangen eventuell. Nein. Eben, und dann wäre das nämlich von deiner Seite aus so eine
0: Egonummer geworden. Genau. Das wäre genau. Genau, dann so eine Egonummer und das sollte man im Griff behalten. Natürlich, wenn dir irgendwie Unrecht getan wird und das ist wirklich irgendwas Essentielles und du hast wirklich das Gefühl, ich muss jetzt, Moment, das ist ja wieder höchst unprofessionell von mir her, ich nehme hier ein Muster, war dumm. Oh mein Gott. So, ein Muster, schon wieder unprofessionell. Irgendwas passiert hier. Ich werde hier langsam richtig
1: lost, würden die Kinder
0: jetzt sagen. Ja, richtig lost. Richtig lost. <lacht> Der Lost Dad, ja. Der
1: Lost Dad. Bitte ähm. sprich weiter und bitte versuch keine Jugendsprache mehr im Podcasts zu <lacht> integrieren. Nein. Das wäre cringe.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, vor allem das Lustige. Letztens hat mein Sohn Mark ja Hobbs genommen. Ne? Irgendwie war ein Jugendwort des Jahres. Irgendwie YOLO oder YOLO war mit unter den Top ne? mein, mein Ten. Und mein Sohn und meinte so... Ey, wer heute noch YOLO sagt, ist ja sowas von Lost, ne? Auf einmal kommt Jen so um die Ecke und meint so, ich habe gerade das und das erlebt. YOLO! Oh nein. Dann hat sie sich dann direkt als Lost geoutet, ja. Okay, Ey, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wo waren wir stehen geblieben?
1: Wir waren eigentlich gerade bei Ego-Sachen. Genau. Stress.
0: Ja, und dass man das halt einfach zurückfährt, das persönliche Ego. Aber wie gesagt, wenn es sein muss und dass einem wirklich Unrecht getan wird, dass man dann natürlich für sich einsteht ja. und dass man dann auch aktiv verbal in die. Kommunikation auch eintritt und dass man dann auch für sich einsteht, ist vollkommen richtig. Habe ich letztens die Tage übrigens auch einen interessanten Artikel bekommen, hat meine Frau mir geschickt oder hat sie es mir einfach nur erzählt, ähm, dass in der heutigen... Also ein Eindruck,
1: dass deine Frau wirklich deine primäre Informationsquelle ist. Nee, eine, eine meiner. Also, also ich sag zurück.
0: mal so, ähm, wenn ich was von ihr bekomme, also wir tauschen sehr viel äh, Tiervideos aus, <lacht> ja, so kleine süße äh, Ponys oder kleine äh, hier Bullmastiffs oder so Welpen, die tauschen wir immer so hin und her. Und wenn wenn wir halt was Seriöses schicken, dann schickt die mir meistens sowas immer. Irgendwas irgendwie so psychologisch, medizinisch, irgendwie sowas. Das ist ja. echt interessant. Und das eine Ding war halt, dass eine Dame äh, sich darüber beschwert hat, ähm, dass heutzutage in der Geschäftswelt gar nicht mehr Klartext gesprochen wird, weil man einfach so unglaubliche Angst hat, die andere Person zu verletzen, ja, und ja. dann fängt man da an, so wirklich so keine klaren Ansagen zu machen, so nach dem Motto, pass mal auf, ja, dass du heute mit dem Projekt nicht fertig geworden bist, das war nicht so abgesprochen, das finde ich jetzt wirklich sehr unglücklich, das ist ehrlich gesagt, schlecht jetzt für uns, für die Firma. Und ja. das geht so nicht, dass man da Dinge wirklich konkret anspricht. Da wird dann so gesagt, ja, Jan, in den letzten sechs Monaten hast du so viel gegeben und dein morgendlicher Matscher Haferlatte, der schmeckt immer besonders gut, aber über dein Projekt, was du jetzt zuletzt gearbeitet hast, da sollten wir noch mal reden. So, und dann meinte... Sie als Frau, also nicht meine Frau, sondern die Frau, die ja meint die so, ey, das kann doch nicht angehen, dass man so in der Arbeitswelt miteinander redet und keiner mehr dazu in der Lage ist, klare Ansagen zu machen.
1: Ja. Ja? Vor allem, das so. kann ja nur dazu führen, dass sich mindestens eine Seite komplett verarscht fühlt. Ja. Gerade wenn es halt eben doch knallt, weil die Person das Signal nicht versteht und auf einmal ist dann halt irgendwie Schicht im Schacht, ist halt so, hä, hey, wo kommt das denn erzählen? Die so, Hö, haben wir doch für fünf Monate was zu erklären. So, ihr habt mir gesagt, wie toll ich arbeite, was sollen die Scheiße erzählen? Und das andere Thema ist, und das zu mir jetzt leid, aber das erfordert halt auch so ein gewissen, gewisses Maß an Reflexion und Eigenarbeit, mhm. die irgendwie mittlerweile allen Menschen aberkannt wird, da ist das Vertrauen ja gleich null mittlerweile, dass jemand mit einer klaren Ansage auch klarkommen muss. Und man kann ja sagen: Wenn meine Arbeit war scheiße, ich habe dich trotzdem lieb. So, das ist ja auch okay. Ne? Dass man das aber Menschliche
0: aber von der Arbeit bitte auch löst. Genau, aber nur Punkt, weil, weil ich dir die Arbeit sage,
1: war trotzdem scheiße, aber du sagst dann so, das ja, ist halt aber du bist ja kein schlechter Mensch. Genau, das ist halt eine Sache, aber das muss ich auch als, als Person dann schaffen, das auch selber zu. Und wenn nicht ist halt gut, wenn man darüber reden kann, aber selbst dann, wie will man denn dann weiterarbeiten? Das ist wie auch in jeder Freundschaft oder äh, romantischen Beziehung ist doch dasselbe. In dem Moment, in dem ich quasi mein Gegenüber entmündige, in dem ich sage, der schafft das eh nicht, wenn ich da jetzt Klartext rede, ja, dann kann ich eigentlich auch direkt aufhören, mit der Person generell zu kommunizieren oder überhaupt Zeit zu verbringen. Ja. Weil dann ist das durch, das Ding. Dann kann man auch nicht mehr, da kann man nicht wachsen, da kann man sich nicht weiterentwickeln, gar nichts. Das heißt, das ist in meinen Augen eine super wichtige Geschichte, dass man das kann, egal ob in Freundschaften oder in, in äh, sowas. Aber ich finde auch, Entschuldigung, bevor wir das vergessen, für mich das ist das auch eine Form von Entmündigen. Ne? Als wenn mir
0: keiner eine klare Ansage macht und sagt, was, was ich falsch gemacht habe, was es läuft. Nee, für mich das ist das eine Form von Entmündigung, weil irgendwie will er mich ja schonen. Und wenn mir keiner eine klare Ansage macht und er schont mich und schonen ist immer eine Form von Entmündigung, ja. Manchmal gibt es Sachen, okay, wenn du weißt, dass die Person sich jetzt gleich dann auf die Gleise legt, weil sie höchst depressiv ist und höchst
1: suizidal, dass
0: man der da natürlich nicht so hart kommt. Aber wer ist das denn immer?
1: Ja, ja aber das ja nicht Seite, alle du, aber, aber bei allen so, ich, Menschen nehme, ich nehme viel zu oft wahr, das ist eine Sache, die, ich, die, siehst, die siehst du immer in sozialen Interaktionen, wenn du wirklich darauf achtest, hm. auf der einen Seite ist sowas wie so, ähm, Profilierungsverhalten, wo ich dann quasi vor der Gruppe einzelne Leute ausscheide, um mich selber höher zu stellen, mhm. eine Sache, die total normal ist, auf der anderen Seite jemandem eine klare Ansage zu machen, geht nicht. Das heißt, ich glaube eher am Ende des Tages ist es eine eigennützige Geschichte. Ich glaube, es geht nicht darum, wirklich die Gefühle anderer Menschen zu sch sch schonen, sondern einfach nur, oh nee, damit könnte ich es mir jetzt gerade vermiesen. Mit jemand, Ach so, mit, dass, dem ich ich, dass
0: die Person selber konfliktscheu ist. Dass ja, sie klar. selber Angst vor Konflikten ja. hat und vor Ablehnung. Ich glaube, weil das... Auf dem Zeit Motto, oh mein Gott, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich nachher der woke äh, alte äh, Agenturboomer.
1: Ja, weißt du, wie auf mir das passiert? Gerade im Rahmen meiner Arbeit im Studium. Also jetzt äh, einmal halt während des Studiums selber, mhm. aber eben auch außerhalb quasi in der... Ähm, studentischen Tätigkeit, die ich damals getan habe, dass dann irgendwie so wischi waschi irgendwie gar nicht angekommen ist, weil eigentlich Sache war. Dann hast du gefragt, dann haben sie sich die Leute auch nicht so richtig getraut. Jetzt mein Chef hat das damals total respektiert an mir, deswegen hat er mich auch angestellt, dass ich halt relativ klar mit ihm kommuniziert habe. Ab und zu hat er mich auch direkt gefragt, war so, ey Jan, was hältst du davon? Und ich so ja, finde ich kacke. Also okay, danke fürs Feedback, ne. So und dann war auch gut, hat sich kein anderer getraut. Aber der Punkt dabei ist halt, das äh, zeigt auf einmal, dass du, du, du stehst und dann wird es dir teilweise von anderen Menschen vorgeworfen, von wegen, hey ähm, ja, der ist arrogant. So, nein, ich stehe dann einfach nur zu dem, was ich denke, irgendwie zum Beispiel, ne?
0: Ja, und worum es dann heute in dem, Pod, äh, in dem Podcast in dem äh, Thoughts Letter ging, war halt da ich gesagt okay, Vermeidung und so weit ist besser, ja, ähm, als eine jegliche Form von Konfrontation, es sei denn, Konfrontation muss sein, oder man wird einfach in eine Konfrontation einfach hineingezwungen und Deeskalation und.
1: Oder überrascht, ne?
0: Oder das überrascht ja. und es funktioniert alles nicht mehr. Ich werde wirklich körperlich bedrängt. Ich komme jetzt einfach in die Situation, wo ich mich, und vielleicht bin ich auch schon körperlich angegriffen worden und ich muss mich jetzt wirklich wehren. Fertig. So, und dann muss ich einfach auch was auf der Kante, also dann muss ich auch was drauf haben. Also dann muss ich mich irgendwie verteidigen können. Das heißt jetzt auch nicht, das habe ich extra in dem News, also in dem Thoughts Letter so reingeschrieben, so, Leute, ähm, man muss jetzt da nicht irgendwelche super tollen Kampfkunsttechniken oder Formen oder was weiß ich drauf haben, aber es sollte einfach ähm, reichen, dass man dann halt durch sein Selbstverteidigungskraft-Mager-Training halt gelernt hat, dass man ähm, so auf bestimmte Reize, dass man bei bestimmten Reizen cool bleibt, dass man handlungsfähig bleibt und dass man dann, wenn man gewisse Impulse gesetzt bekommt, dass man sagt, okay, Jetzt werde ich körperlich und dann ziehe ich das Ding auch durch und alleine auch dieses Wissen darüber, ja, dass man sich verteidigen kann und das habe ich ja schon mal in ein, zwei Podcast-Folgen gesagt, ne? so dieses Ding ähm, immer mit dem, ja, deeskalieren, deeskalieren, ja, deeskalieren ist super, aber du deeskalierst viel, viel besser, ja, wenn du weißt, dass wenn dein Deeskalieren nicht funktioniert, dass du auch noch körperlich was auf der Pfanne hast, weil wenn du das nicht hast, und das habe ich schon ganz oft gesagt, dann geht es ja nachher wie Matrosen bei, jetzt nicht bei der heutigen Marine, aber früher, bei der Marine im Krieg, ja, da gibt es immer so dieses Gerücht, ja, ähm, die, man Nichtschwimmer. Hat, die Nichtschwimmer, <lacht> ja, damit die möglichst lange das Schiff halten. So. Und dann hängst du da dran, hängst dann da in deinem Schiff, ja, hast Angst, dass du untergehst. Natürlich kämpfst du so lange, wie es geht. ja, Und so halten dann manche an ihrem Thema Deeskalation fest. ja. Und die reden noch, wenn es eigentlich schon lange auf der Trasse ja, gibt, genau. genau. Aber wenn du weißt, okay, pass auf, wenn das Schiff jetzt untergeht, aber ich werde jetzt hier nicht ertrinken, ähm, ich kann dann aber mich immer trotzdem noch retten und nehme meinen, äh, was weiß ich, hier mein Gummiring und spring dann in die hohen Wellen und kann dann noch was schwimmen und kann dann vielleicht noch mich retten, dann ist man auch schon wieder viel entspannter und das jetzt auch übertragen im Selbstverteidigungskontext ist ja genau das gleiche, ja wenn ich weiß, dass ich was kann und dass ich so gewisse Rahmen drauf habe und super, dann bin ich auch viel viel entspannter beim deeskalieren, dann wirklich viel selbstbewusster, ja ich wirke viel viel ähm, souveräner. Und dann kann, läuft auch alles viel einfacher und möglicherweise, ja, soll jetzt keine Garantie sein, ich will jetzt nichts versprechen, was ich nicht halten kann, aber möglicherweise wirst du auch gar kein Opfer von einem körperlichen Übergriff, ja, in gefühlt 95% der Fälle, ja, weil du es einfach schon reduzieren kannst, ja aufgrund deiner Körpersprache, aufgrund deines Selbstbewusstseins, aufgrund deiner Ausstrahlung. Natürlich gibt es dann immer noch die letzten magischen 5 bis 10 Prozent, wo trotzdem noch was passieren kann, ja, aber dafür trainiert man ja letztendlich dann auch Kraft Maga, ja, oder Selbstverteidigung. Ja. Ähm, Grunde nimmt man ja daraus, das hatte ich jetzt auch beim Volker auch gesagt auf dem Seminar, ne? Ja, ich hatte einen, wir waren irgendwie mit dem Erste Hilfe eine Stunde früher durch, dann haben wir eine Stunde lang so ein bisschen über Messerkonzepte in so im Plenum gesprochen, so wie die Israelis vorgehen. Gehen, was es dann für Lösungen im Combatives gibt. Und wir haben dann einfach mal so einen schönen Brainstorm gemacht. Er, hat, er macht so Combat-Systeme, aber jetzt nicht dieses ähm, Jedi-System with No Touch, sondern wirklich auch so ein, ähm, ja, ich sag mal, ein handgemachtes System. Und äh, war alles sehr interessant. Wir haben einen super Austausch gehabt. Und dann meine ich nachher zu den Leuten auch so: Ich so ganz ehrlich, ähm, im Grunde ähm, trainiert ihr, äh, wenn wir hier Selbstverteidigung äh, beschäftigen, wir uns was die körperliche Gewalt anbetrifft, mit 5 bis 10 Prozent von dem, was passieren kann. Aber daraus, dass wir wissen, dass wir das möglicherweise hinbekommen, schöpfen wir so viel Selbstvertrauen für die restlichen 90 Prozent der Standardsituationen. Und sei es einfach nur der berühmt-berüchtigte Urlaubsantrag, den ich endlich mal durchsetzen will, meine Gehaltserhöhung, oder dass der äh, dämliche Kollege mir nicht jeden Montagmorgen erstmal die Schulter massiert, ja, äh, das Selbstbewusstsein schöpfe ich dann daraus, dass ich diese 5 bis 10 Prozent möglicherweise bedienen kann, dass mir die anderen 90 Prozent halt nicht mehr passieren. Und dass ich dann auch da so eine Körpersprache entwickeln und so vom Ganzen her einfach nicht mehr so ähm, ein Magnet dafür bin, dass andere Leute meinen, sie könnten mit mir machen, was sie wollen. So, und das ist halt, ne, und dann nickten auch alle, und meinten sie, ja, da hast du im Grunde recht, ja. Und auch so dieses Seminar mit diesem Schuss- und Stichverletzungen, ja, im Grunde. Sind wir doch mal ehrlich, ja, im Grunde braucht sowas ja eigentlich kein normaler Mensch. Ja, ja,
1: beziehungsweise es kann halt sein, dass du einen Unfall hast und sowas und da gibt's vielleicht irgendwas, was, ne, wenn du da so ja. mit Halt hast, also so, schade, auf jeden Fall nicht so, eine Blut nein, zu um können. Das um Gottes so. Willen, absolut. Aber äh, wir haben halt dann auch Sachen,
0: er hat uns dann auch mal gezeigt, wie diese Israeli-Bandage funktioniert, er hat uns mal gezeigt, wie ein Tourniquet funktioniert, aber er meinte ganz ehrlich... Jetzt habe ich euch das ganze fancy Zeug gezeigt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ein richtiger Druckverband funktioniert. Das muss man lernen. Weil, weil im Grunde äh, bist du jetzt gerade, wir reden ja jetzt hier von Großstädten, innerhalb von drei Minuten ist irgendwo eine äh, Dingens irgendwo her. Also irgendein RTW eine Klinik, hm. ja. Und äh, ganz ehrlich, wenn du einen richtig schönen, krassen Druckverband hinbekommst. Einen saftigen Druckverband. Ja, einen ja. saftigen Druckverband. Ja, dann brauchst du dir auch keine Gedanken über ein Türneki oder ja. Israeli-Bandage oder Cloak irgendwas zu machen, ja? ja. Äh, so, und das fand ich dann auch wieder, auch von dem Dozenten her, wirklich sehr, sehr angenehm, sehr transparent. Ja, war ey, echt ein guter Mann. Also, ähm, ich habe schon mal überlegt, ob ich den auch mal hier für
1: unsere Box einladen soll. Ey, für gerade so erste hilfe das finde ich super, super wichtig und cool, weil ja. da ist halt der Punkt, dass ich immer wieder merke, wenn ich das so geistig durchspiele, was machst du dann eigentlich? Puh, okay, da wird's ja. eng, ne? Also ich habe ja selber mal war selber früher irgendwie so Schulsani und so, mhm. aber erstens super lange her und zweitens hast du dann auch eigentlich haben irgendwie verhältnismäßig häufiger über Sachen wie Schlaganfälle gesprochen. Ich denke, mein, wie oft passiert das jetzt bei Schülern? Aber ja, oder ein Herzinfarkt. Oder, ja. oder das
0: berühmte Messer. Wenn es dann steckt, bitte stecken lassen. Und du denkst so, ja, okay.
1: Und Nur wenn diesen Pro einen Überallfrägen, der jedes Mal gefragt hat, ob er einen Luftröhrenschnitt machen darf, wenn sich jemand verschluckt hat, das hat er jedes Mal gefragt. Ja. <lacht> nee, aber im Endeffekt, also erstens muss ich ganz kurz sagen, ich kriege dieses Bild gerade nicht mehr aus dem Kopf, weil du hast äh, Rettungsring gesagt. Und dann Israelis. Ähm, Habe ich dir das Bild von dem Rettungsring gezeigt? Ähm, was an diesem äh, äh, Lifeguard-Haus war, direkt am Toten Meer. Nein. Das ist an sich schon das Witzigste überhaupt. So, wenn ihr euch wirklich mal nutzlos fühlt, müsst ihr drüber nachdenken, dass es einen Rettungsring am Toten Meer gibt. Das einzige Gewässer auf der Welt, wo man drauf treibt, nur wenn man sich reinlegt. Ja, aber da ja
0: es äh, ja auch dieses sehr hübsche äh, Meme mit äh, wenn du dich richtig nutzlos fühlen möchtest, dann bist du Rettungsschwimmer bei der Olympiade am 100-Meter-Becken oder so. Ja, Wobei <lacht>
1: Ey, man ganz klar sagen,
0: wenn das ganze Testosteron mal falsch abläuft ja. ne? und der ganzen Juice, den man sich reingeballert hat und man hat auf einmal einen
1: Herzstillstand dann ist man froh, wenn da David Hasselhoff sitzt. I've ne? so, <lacht> been looking for ziehen. freedom und hol dich da aus dem Wasser. Ne? Und die zweite Sache, die ich noch meinte, ist ja. folgende. Und zwar ähm, nur als kleine Anekdote. Ein Kumpel von uns hat äh, überlegt, sich gerade einen Gabelstapler zu kaufen. Der hat auch einen Traktor ähm, und da überlegt sich jetzt gerade einen Ga äh, Gabelstapler zu kaufen. So so gut. Ein, so ein, so ein, so ein, in in Neuss, so eine Bude. Ich würde so mir einen noch einen Harvester holen. <lacht> für die drei Fichten im Garten. Ich sagen. Und dann hab ich, haben wir den gefragt, ey, warum willst du denn einen Gabelstapel holen? Und seine Antwort war ganz einfach, besser haben als brauchen. <lacht> er meinte so, stell dir mal vor, ich bräuchte einen Gabelstab, dann hätte ich keinen. Das wäre ja peinlich. Mhm. So und so geht es mir halt im Rahmen von, äh, von Selbstverteidigung. Also ich persönlich bin tatsächlich ein Vertreter davon, dass ich sollte erstmal grundsätzlich die Konzepte lernen, ich sollte Awareness lernen, ich sollte verstehen, wie ich Vermeidungsstrategien an den Tag bringe. Aber ich persönlich bin ein Riesenfan davon, einen brauchbaren Fundus an Kampfsport unterbaut zu haben, zu verstehen, wie ich das mache. Das ist das, was ICCS auch bietet. Zu sagen, okay, ich kann mich sehr gut ringerisch behaupten, ich kann boxen, ich kann go und ich kann all diese Sachen irgendwann ganz gut. Und dazu kommt dann eben noch dieses Element von, ich habe jetzt ein Awareness dafür was passiert um mich herum, ähm, ich weiß, wie ich mich relativ zu meinem Gegner bewegen soll und so weiter und so fort. Das hat mir in Belgien auch eine Situation, wo dann jemand, der dann auch schon irgendwie ein bisschen dabei war, äh, sich leider hat einkesseln lassen und der hat dann echt auf die Schnauze bekommen, also jetzt nicht wirklich auf die Schnauze, aber so in, diesem, in dieser Simulation. Und da merkst du auch, das ist diese Mischung. Du, du brauchst Awareness auf jeden Fall, also deswegen auch jemand, der nur Kampfsport macht, hat das nicht. Ne? Es geht darum, dass ich das kombiniere und dann irgendwann so ein, so ein funktionierendes Gesamtkonzept habe. Und da ist halt wichtig, dass ich zum einen weiß, was passiert um mich herum und zum anderen eben auch eine gewisse kämpferische Grundausbildung habe, sodass ich das zusammenwerfen kann. Mhm. Für mich war es so, ich konnte diese, Simula diese Simulation mit so viel Ruhe durchspielen, weil ich gemerkt habe, egal was jetzt passiert, erstens ich war dann auch schon einer der schwereren Leute da, also jetzt nicht der allerschwerste, aber so wo ich sage, okay, ich kann jedem da schon irgendwie was entgegensetzen, allein gewichts- und krafttechnisch und dazu bin ich auch einfach technisch viel besser geworden als ich vor einem Jahr war. Und wenn das zusammenwirfst dann mit so einem Gefühl dafür, was passiert dir eigentlich gerade, dann kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Also da ist wirklich dieses Ding von wegen besser haben als brauchen, schadet nicht, das zu können.
0: Ja. Also kauft euch einen mager gabelstapler
1: <lacht> Das ist Fazit der Folge. Ihr braucht alle mager
0: Ja. Aber wieder eine gute Folge.
1: Ja, ja, wie immer.
0: Wie immer, fantastisch. Also brauchen wir wieder Gäste. Ja, wir müssen auf jeden Fall Gäste holen, auf jeden Fall. Wir haben so viele neue Kunden auch, ich muss die mal anhauen, ob die mal Bock haben. <lacht>
1: Jetzt ohne Scheiß.
0: Hast du gesehen, wie viele Bewertungen wir mittlerweile
1: haben? Nee. Boah, wir sind bei knacken weil die 250. Äh, ey, guck mal, wie häufig google ich bitte diesen Laden, in dem ich arbeite. So, als ob ich das jeden so, Tag so, ich muss wieder googeln, so... Ha wie sah das denn nochmal aus? Damit wir zwei <lacht> auch eine Gesprächsgrundlage
0: haben. Ja? Und gut. damit zeigst du deinem Chef, dass du wirklich für den Laden brennst. Wenn du dass dann kommst und mal sagst, Google hast du schon gesehen, wir haben 250 Bewertungen <lacht> ja. und dann gibt es ein High Five und Shen freut sich auch. Und dann hüpfen wir alle Guck so mal, da hoch. steht sie nämlich schon und will mir gerade zeigen, dass jetzt gleich das Kindertraining losgeht. Sie erwartet, glaube ich, dass ich dabei bin. Aber ha. Erwartungen dienen ja immer der Enttäuschung. Ne? Siehst du, haben wir von drüber ich finde, Menschen
1: beizubringen, dass sie enttäuscht werden, ist wichtig. Ja, ich finde, Shen ja. muss auch mit der Enttäuschung umzugehen lernen. Auf jeden Fall. Und ich finde das ist genau das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Da ist kein Sozialvertrag abgeschlossen worden, dass du jetzt irgendwie beim Training hilfst. Nee. <lacht> Man muss einfach mal in Hierarchien halten, ne? Ja. Okay. Das war's.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, schreibt uns doch einfach mal. Und äh, wenn ihr Bock habt, selber mal ein Teil dieser Sendung zu sein, äh, ihr seid herzlich willkommen. Ne? Also, wir freuen uns immer auch über Gäste. Und ähm, ich meine, Jan und ich finden immer ein Thema, wir finden das großartig. Aber äh, ja, wir würden uns auch einfach freuen, ne? wenn jetzt hier unsere lieben Kunden hören. Ähm, wir nehmen unsere Podcasts immer dienstags und oder donnerstags 15.30 Uhr auf, wenn das irgendwie möglich wäre, wäre das klasse, auf eine Einladung. aber <lacht> wir würden auch für euch äh, natürlich uns montags, mittwochs oder, ja Freitags ist der Jan meistens immer auf Party äh,
1: alarm, aber ähm, Wo kommt das denn jetzt her und wenn dann doch eh abends? <lacht> ja, weil
0: dann könnte man das auch ähm, abends machen, wenn Leute mal keine Zeit ja. haben, ne? Mittags, so hm. nach acht? Okay, Jan, also für einen Podcast würde Jan auch auf sein, äh, seine Diskoschlagerpartys und Batonne verzichten und dann käme er auch.
1: <lacht> disco in und Batonne? Ja. Meine Fräste. Mit den reifen
0: Damen aus Bonn. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> was denn? Hör mal, die Renate fände das jetzt nicht so witzig, wenn sie dich so über sie sprechen hörte. Warum? Renate? Jan vermisst dich. Ja. Auf jeden Fall. Äh dann wir haben das auch bereit abends nach 20 Uhr äh, Podcast aufzunehmen.
1: Krieg ich krieg ich äh, einen Partyzuschlag für auf jeden Fall. <lacht> ein Fünfer mehr kannst du noch ein schönes Kölsch kaufen. <lacht> ja.
0: Alles klar. Ihr Lieben, ähm, ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.